0: Кашин, Голованов.
1: Отдельная тема.
0: Доживем с вами этот день до конца. Журналисты Олег Кашин, Роман Голованов. Раскочегариваемся на полную катушку, потому что у нас уже, ну, прям с первых секунд вот эта тема, где поганый рот врага надо заткнуть, и заткнуть его уже окончательно. Но мы тут про чиновников-хамов пойдем. Олег, вот у новости из нашей России...
2: Нет, Роман, как раз здесь мне будет очень легко, и вам, наверное, будет очень легко со мной, потому что, поскольку Крым, поскольку Керч, значит, очевидно, с огромной вероятностью, эти вот наглые чиновницы в шубах — это бывшие граждане Украины, возможно, даже бывшие члены партии регионов. А может То быть и по...
0: Майдан устраивали в Да, да, да,
2: разумеется, понимаете, да, понятно, я делаю некоторую Давайте обья... натяжку. Давайте людям-то да. объясним, да, что происходит. Р- расскажите, да. да караимские да. пироги, караимские пироги — самое крутое. А теперь, крутое. как говорят,
0: у нас «бэк». Приходят к... Кирчанам, это вот 11 человек, которые пережили блокаду, но это вот настоящие герои, которые все это вытерпели, к ним приходят э, заместитель э, главы администрации, там всякие другие чиновники, такие нуфуфуриные дамы в шубах. Ведь в то в нашем понимании это что? Это признак барыни, признак дворянки. Причем,
2: Роман, я вам голос из Великобритании мой прокричит: шубу в Великобритании даже, в с- не в самой либеральной, не в самой лево-либеральной западной стране. Вот, ну, я все-таки женатый человек, да, выйдешь на улицу в шубе, тебя закидают помидорами гнилыми, вот ты, негодяй, носишь трупы убитых животных. Есть известный канад... бред какой-то пошел. Да, есть, есть, есть известная канадская марка теплых курток, которые в России любят, да, с такими тоже меховыми опушками на капюшоне. В России любят здесь их магазин, возле него постоянно стоят, значит, экологи с окровавленной тушей волка. Потому что это волчий мех, и вот что ж вы себе позволяете. И реально я боюсь в этот магазин заходить. Не хочу через кровавое мясо шагать. Поэтому, да, э, с этой точки зрения вот шуба не только признак богатства, но и признак вот этого неэтичного потребления.
0: Так, но ну это уже заокеанские замашки для нас, русских людей, непонятные. Э, Что они сделали этой эти чиновницы? Они принесли пирожки. Ну, то есть такой на вид батон хлеба, на самом деле, это пирожок с мясом. И вот они их принесли э, блокадницам. И вот фотографии такие. Ну, не передать их словами, стоят бабушки такие в халатах, э, им протягивают две такие ну, розовощеки дамы, так, вот этот, р- тоже
2: просто, действительно, на самом деле это понятно, что блокада бабушки как бы трагична, но при этом абсолютно как бы такая классическая русская сатира Салтыков-Щедрин. Как они говорят, да, при городского совета, да, что это не хлеб, это не подачки нищенские, я дословно цитирую, это караимские пироги ручной работы. То есть, значит, пирог ручной работы подарит заслуженной бабушке блокадница, это значит, это Значит, как будто бы ты ей даришь, не знаю, бриллиантовое ожерелье. Очень действительно смешно. Но опять же, вот вы, наверное, меня пытаетесь или там как-то. Александров, на пытаетесь... пытаюсь сделать столкнуть на вот этот путь, давайте поговорим о спесе, хамстве, барстве российских чиновников. Вот недавно, значит, этот был Чуваш, которого сняли, теперь у нас новая мишень керченские тетки. На самом деле тоже, поскольку э, теток в каких-то, теток женщин, уважаемых женщин, в лакшери-брендах, там в драгоценностях, в бриллиантах, во власти довольно много, мы тоже, в общем, к ним привыкли, и делать вид, что вот проблема вот этой социальной группы в этих шубах в Кирчи, но тоже не очень корректно. Главное, на самом деле, да, уже можно смириться с этой Шанелью, еще там с чем-то. Главное, чтобы они работу свою, конечно, выполняли добросовестно, и чтобы люди на них не жаловались. И все-таки, да, вот такого рода показушное награждение блокадников едой, да, это все-таки, да, это не, это не, не справление с работой. Если бы они, не знаю, давали им дома какие-нибудь. Да нет, почему, вну, Олег? Вы, вы вообще-то, да. все...
0: Олег, вы, вы... я вот пойду сейчас по другой тропинке. Могли они принести вообще талоны на еду? Могли принести талоны на этот хлеб, который они получили бы где-то. Вот и напомнили, а помните вот как в вашем детстве было? Ведь могли же, Олег?
2: Тут то, тоже вот, между прочим, причем, да, вот э, здесь я уже не имею точки зрения, рифмующаяся история, не скандальная совсем. Сейчас в России проходит акция «Блокадный хлеб». А, от Владивостока до Калининграда, значит, везут эти самые расфасованные в пластиковую упаковку кусочки черного хлеба по 125 грамм. То есть суточная норма самой суровой блокадной зимы. Берголь списала, да, 125 блокадных грамм э, с огнем и болью пополам, или слезами, не помню с чем. Вот. Вот и как бы да, понятно, что это уже сувенир, это уже такая как бы там третья производная от Георгиевской ленточки, и это будут раздавать на улицах, ты идешь по улице, тебе сунули кусок хлеба, вот блокада «Помни святое», ты его задумчиво вертишь в руке, откусываешь кусок, выбрасываешь, в общем, какая-то десакрализация, наверное. С другой стороны, вот как бы да, мы привыкли, мы мы либералы привыкли в этой парадигме говорить, что как-то все опошлено, все дискредитировано, но в принципе, вот я тоже об этом поразмышлял, ну да, вот интересно, даже я вот как бы читал миллион раз просто 125 грамм, ни разу не видел куска такого размера, я не очень как бы хорошо взвешиваю там на глаз предметы, и если мне, особенно если буду еще моложе и впечатлительнее, вручат на улице кусочек хлеба, маленький и скажут, вот это суточная норма в Ленинграде, я, может быть, правда вздрогну, там, заплачу и так далее. Поэтому здесь как раз, да, особого как бы уже, ну я думаю, да, уже все разговоры о том, что память о победе вот опошляется такими акциями, эти разговоры должны были остаться где-нибудь в пятилетней давности, потому что сейчас об этом говорить, кто хотел возмутиться, уже возмутились, и делать вид, что это действительно какое-то свежее, острое впечатление, я бы не стал. Окей, у нас так теперь принято, у нас положено. Может быть, да, вы правы, то же самое, вручать еду, вручать талоны даже на еду. Да нормально, на самом деле, все, рабочая ситуация. Они же не выбрасывают этих бабушек на улицу из их домов, а такое тоже бывает, как известно, не сжигают их дома под элитную застройку, такое тоже бывает. Но пришли в шубах с пирогами да хрен с ними, пускай ходят как бы, тем более не, да. Ну это голову. Когда-то бывшим...
0: надо включить. просто надо же когда-то хоть подумать Но. о том, что. Р- что р- ты р- р-
2: разумеется, да. Ну помимо прочего, да. Во-первых, бывшим украинцам надо давать какую-то фору, потому что правда они до 2014 года жили в другой парадигме, где-то. Когда знаю, же пойдет фашизм, так вот оно. Да. Он. Не, наоборот, наоборот, да, да, повышенная толерантность к новым россиянам, да, они жили в стране золотых батонов, да, может быть, даже были членами партии регионов, поэтому будем считать, что это в них украинство говорит. Вот Крым, и его как бы такой неспорный, конечно, но особый статус в составе России позволяет делать скидку этим крымчанам. Да, Тем более, я, что
0: честно, это... вот, Олег, вот честно с вами тут не соглашусь, потому что эта история могла произойти в любом другом небольшом русском городе и в любом другом да, могли принести да, такой же баланс. Да. Поскольку, а хлеба Поскольку еще...
2: она произошла в Крыму, поэтому я предлагаю вам, даже как лоялисту, строить вот такую линию защиты российского государства. Давайте предположим, что это случилось именно потому, что перед нами бывшие украинцы. Правда, вот тоже, не знаю, как серьезно ли у вас сейчас лицо, я вас не вижу, но я пытаюсь даже смеяться над этим, потому что тоже, когда нам каждый месяц или чаще предъявляют очередного обнаглевшего чиновника и, значит, положено говорит, что вот он плохой, он позорит государство. Да нет, вот даже сейчас государство позорят, э, идет суд по Голунову, да, где оказалось, что вот эти пятеро милиционеров сами по какой-то инициативе решили ему подбросить наркотики, просто так, не зная, что он журналист, какая-то совсем ерунда. Это, конечно, больший позор государства, чем, чем происходящее в Керчи. Керчь, ради бога, бог с ней. Если вот я даже произношу, время у меня 6 вечера в Лондоне, я э, готовлюсь к ужину, да, прощаюсь с вами, поем. Я говорю, караимский пирог ручной работы с мясом. Мне, мне уже вкусно заранее, правда. Это так так звучит. Не, не. Хороший, нормальный подарок, да.
0: Ну вот окей, okay. мы не будем реагировать на вот, это, вот то, что произошло в Кирчи. Давайте это спишем. Пусть оно так и будет, не заметим. Мы не отреагируем на то, что произошло в Чувашии. Ну, от чего такого-то он там сделал? И будем так спускать к- каждую ошибку, каждый проступок. Не-не-не, нет, Роман. А теперь выйдет Турчак и скажет, вон из партии, вон из партии.
2: Да, 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 выйдет Турчак и скажет. Нет, нет, Роман, я предлагаю все-таки градацию как бы гадостей государственных. И еще раз прямо настоятельно уже и с серьезным лицом скажу. при при, принесении пирогов ветеранам чиновницами в шубах, это не самая страшная ошибка преступления российского государства российской власти. А игра в собачку с МЧСником не самый страшный чиновничий косяк. Серьезно, совершенно, да? Даже история вот с, э, с израильской девушкой. Ваш коллега по комсомолке Смирнов э, из пула президентского удивлялся сегодня. Почему не Таньяху ее встречает как героя? Она же наркоманка. На самом деле, вот это гораздо большая проблема, когда мы, россияне, граждане России, с этим паспортом двуглавым, да? мы реально не понимаем, как государство может биться даже не за знаменитого, даже не за героического и незаслуженного своего гражданина, а просто за любого человека, ровно на том основании, что он наш, что он свой. Нет, нет, вот... нет,
0: нет, вообще о другом Смирнов говорил, о том, что о, о, хорошо, биться это одно дело, добиться, что он вернулся домой, но встречать его с оркестром и с э, почетным залпом воздуха, но это По- тоже куда Роман,
2: за нее болел даже не весь Израиль, а все мировое еврейство. И вот я, будучи славянином стопроцентным, да, тоже за нее болел. Естественно, а потому человек... что русским
0: также надо объединяться.
2: Русским так надо объединяться. Русские едины в своем противостоянии, допустим, с ментами, да, как, собственно, показывает дело Голунова. Но так получается, что государство. Да это журналисты
0: не... были едины. Журналисты, а объединились. Журналисты, значит, медиатусовка, это какие-то... его знакомые. Вот Р, кто, Р, Роман,
2: Роман, журналисты, это как мы, мы, на, мы нашу профессию вычеркиваем из русских. Нет, не русские,
0: нет которые... а потому что вот этого митинга я не увижу, когда кого-то другого отправят за решетку или туда придут на раз там в сто да, меньше да, человек. Да, да. вот
2: пример. Сейчас отправили за решетку пятерых российских полицейских. Таких же, как все полицейские. Где митинги полицейских? Где солидарность полицейских? Нет, потому что у полицейских вообще нет никакого человеческого чувства. А это ум... ум... потому ум... что умрени... преступника не надо защищать. Может быть, все гораздо проще, А а если, если он не виноват, тем более даже, да, я я даже скажу, что сваливать на этих пятерых ментов все преступление с Голуновым, это абсолютно несправедливо, да, безусловно.
0: А на кого надо его сваливать? Давайте.
2: Есть заказчики, есть, очевидно, вот те герои расследования Голунова, которые могли ментам приказать. Потому что представить себе, что пятеро полицейских для удовольствия решили подбросить наркотики. Ну, слушайте, Роман, мы же, же, опять же, не в мире единорогов живем. Нет, это дело было, естественно, заказное. Оно было адресное по этому журналисту, а не для того, чтобы просто так, да? Ну что, а дальше
0: мы опять пойдем к смертельному вирусу из Китая, Каша. Ну что, останемся, жители все передохнем от этого китайского вируса, ужасного, от которого приходится нам закрывать границы. Олег Кашин расскажет всю правду, Голованов чего-нибудь выдумает. Ну а вы нам пишите в WhatsApp и Viber плюс 7967 200, ровно 9702. А, ну, но прежде, прежде, чем уж пойдем тут к смертельному, мне кажется, я сейчас оказался на каком-то доме 2, где вот за э, твоими отношениями следят гораздо больше, чем за самой темой. Пишут. Черт, как я переживаю! помирились ли Кашин и Голованов или нет. Они вчера разругались. И, и таких сообщений штук 10 сейчас пришло. Послушайте, мы не можем разругаться. вот Если вы смотрите YouTube-трансляцию, там, у меня на кофте гимна любви апостола Павла. Как мы можем вообще ругаться и кого-то не любить? А
2: я хотел сказать, мы не можем поссориться, потому что мы с вами, Роман, не знакомы. Yeah. А я думаю, потому что мы русские, нет? А, ну может не, кто-то но... и нет. так не, ладно. Мы, 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 конечно, русские, да, продолжаем. да И китайская эпидемия, и закрытые границы. В самом деле, вот такие вещи, прямо щелчок в голове, помните фильм «Брат-2», «Карантин», болеете, что ли? а Обычно, причем это у нас было на памяти живущих поколений, вот был фильм Одесса Тодоровского, да, когда закрывали город Одессу, по-моему, за холеры. Когда закрывают целую страну, причем такую страну, Китайскую Народную Республику, это, конечно, ну, просто впечатляет, даже если ты находишься от Китая далеко. Мы современники большого какого-то уже исторического события. Но удивительное дело, сегодня вот утром, да, Мишустин подписал бумагу о закрытии сухопутной границы с Китайской Народной Республикой. Вы видели новости после обеда, Роман, когда компания «Российские железные дороги» уточнила, что... Что? Что для для грузовых перевозок э, граница продолжает быть открытой, потому что, понятно, карантин, апокалипсис, неважно, бабло превыше всего. Это очень здорово, и такие новости на самом деле, они, во-первых, очень обнадеживают, потому что понятно, что э, серьезные люди, которые ворочают серьезными деньгами, если они игнорируют карантинную эту тему, значит, и мы с вами тоже. Так, Но мы не можем можем игнорировать.
0: Я я вот постоянно, теперь фанат просто программы 60 минут, я тоже оторваться уже не могу от этого. Это реально захватывает как ну, какой-то сериал «Молодой папа», про который мы поговорим чуть позже. И я тоже попросил, сюжет там подготовили про коронавирус. Давайте мы послушаем, а потом
1: расскажем про всеобщую смерть от этой заразы. Эпидемия китайского коронавируса продолжает распространяться пугающими темпами. Во всем мире заражены уже почти 8 тысяч человек. Жертвами неизвестной инфекции стали 170. Под постоянным наблюдением медиков остаются больше 80 тысяч человек. Это те, кто мог контактировать с зараженными. С каждым днем медики выявляют по 2000 новых случаев заболевания. В больницах Китая паника. Эпидемия распространилась на весь Китай. Даже в Горном Тибете, который оставался недосягаемым для вируса, официально подтвержден первый случай заражения. Симптомы у всех одинаковые. Высокая температура, тошнота, учащенное сердцебиение и боль в грудной клетке. Эпицентр инфекции по-прежнему в столице китайской провинции Хубэй, городе Ухань. Там впервые была установлена вспышка заболевания. О том, что происходит на улицах мегаполиса, который теперь невозможно покинуть, рассказала одна из россиянок. Паника неимоверная. Всем очень страшно. Выходить запрещают без
2: реально какой-то нужды. В супермаркетах вчера забирали все, были драки. В аптеках забирали все лекарства. Ничего невозможно купить.
1: На борьбу с коронавирусом власти Китая потратили 4 миллиарда долларов, но несмотря на это болезнь распространяется. Инфекция выявлена во Франции, Германии, США, Австралии всего в 16 странах. Всемирная организация здравоохранения признала, ситуация носит экстренный характер и вопрос об объявлении ЧС международного значения будет пересмотрен. 29 января в России создают оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Одно из первых его поручений Роспотребнадзор должен усилить контроль пребывающих в страну, а в пятницу... Глава Кабмина Михаил Мишустин дает распоряжение. Граница с Китаем на Дальнем Востоке должна быть закрыта. Мы должны сделать все, чтобы защитить наших людей. Главная наша ценность – это здоровье граждан. И здесь попросил бы вас, Татьяна Алексеевна, в ежедневном режиме регулярно информировать общественность о текущей обстановке, о тех мерах, которые принимает правительство. Приграничные КПП закрывают в пяти российских регионах на Дальнем Востоке. На Мурской области, еврейской автономии, Забайкальском, Приморском и Хабаровском краях перекрыты как автомобильные, так и пешеходные пункты. Накануне было остановлено железнодорожное сообщение с Китаем. Исключение сделано лишь для поезда Москва-Пекин. На очереди вопрос о полном прекращении авиасообщения. В Минздраве сообщили, что опасное заболевание может попасть в нашу страну уже в начале февраля. Вирусолог, эксперт под Комитетом медицинских иммунно-биологических препаратов Министерства здравоохранения России Виктор Зуев рассказал о мирах, которые необходимо принимать. Надо усилить контроль на границах, на, в аэропортах, в морских портах, на пунктах перехода, иметь тепловизоры. Он китайцы. Китайцы каждого человека обследуют, понимаете. Ну и у нас тоже при выходе прилетающая публика обследует с помощью тепловизоров. Российское генкунсульство в китайском джоу сообщило, что Россия и Китай начнут вместе создавать вакцину от коронавируса. В нашей стране уже передали соответствующий геном – Эти данные позволят ученым быстро разработать экспресс-тесты, которые смогут в течение двух часов идентифицировать вирус в организме. Но на повестке остаются и другие важные вопросы. Как не пропустить инфекцию в Россию, а также каким образом вернуть несколько тысяч соотечественников, которые до сих пор не могут покинуть Китай? Апокалипсис-то уже близко,
0: Олег. Что делать нам?
2: Не пытайтесь покинуть Китай, да, на самом деле, наверное, она же слушает наши соотечественники в Китае, хочу обратиться к вам, дорогие друзья, мы помним о вас, мы думаем о вас, мы любим вас, но если что-то с вами случится, зачем вы туда полезли, извините, зачем вы поехали, не нужно ездить в подозрительные страны, правда, Опускаем Даже если железный вам... занавес. А пускай, я же говорю, постоянно говорю, Китай нам не друг, Китай нам не драк. Китайцы самые подозрительные, сомнительные а, люди вот в клубе великих держав. Наша судьба – это Европа. Наша да, судьба – Да, так что все чемоданы,
0: едем покорять Лондон.
2: Конь, конь, конечно, 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 нет. Хотя бы, там, не знаю, открываем окно в Европу новое, потому что, да, как бы действительно уже нужен безвиз хотя бы въездной для европейцев в Россию, потому что наша судьба… Вы наша с ноги тогда, нет слева. Почему, Почему, Роман? Нет, на самом деле, да, мы как-то... Ну, пора пора задуматься о будущем нашем, вот европейском выборе, европейском, западном.
0: Я уверен, нас сейчас слушает не только Китай, но и Владимир Вольфович Жириновский. Мне кажется, что это наш постоянный слушатель. И вместе вместе с Владимиром Вольфовичем мы уверены, что... Ну, я лично уверен, что это все специальное оружие, которым нас и хотят грохнуть. Я вот об этом не устану повторять, потому что надо
2: собирать которым нас хотят грохнуть китайцы. Даже так?
0: Конечно. Мне кажется, кажется ГУЗД.
2: Китайцы, конечно, конечно, китайцы. Компартия Китая. Компартия всегда враг нормального человека. Так, Кракен
0: работа. уходит на новости, а потом вернется с новой силой. Каша. Голова.
1: Голова. Голова. Отдельная тема.
2: каждую пятницу на радио комсомольская правда в 6 вечера по москве
0: каша голова
1: отдельная
0: тема Кракен вернулся, чтобы все разорвать Олег Кашин, Роман Голованов И мы ныряем с головой в святые 90-е Макдоналдс отмечает 30 лет Хотел устроить акцию, чтобы бургеры продавать по 3 рубля Ну, тут, Ностальгию вернуть по 90-м годам вот, Чтобы самое родное вас разжечь Ну как вы тогда жили-то счастливо Когда первый Макдоналдс, елки-палки, открылся Олег, это вообще вот, не оскорбление или чувство верующих Когда пытаются 90-е святыми назвать?
2: Вот вы знаете, Роман, я все-таки тоже, и я понимаю, почему вы вот так немножко соскользнули и Ну, не в путаницу, почти в путаницу. Я хочу это проговорить. 30 лет, как Макдональдс открылся в Советском Союзе. Более того, на его вывеске тогдашней, к этой букве «М» желтой знаменитой был приделан советский флаг. Поэтому, когда говорят «О, Советский Союз! Кошмар, кошмар!» Давайте помнить, была такая страна, в которой был Макдональдс, в которой по телевизору пела группа «Аквариум», в которой в журнале «Новый мир» печатали «Архипелаг ГУЛАГ», в которой можно было купить там красную ртуть, танк, как Но это не добито, такой оставался. Это, это Это был Советский Союз, самая свободная страна в мире. Поэтому, когда вот, э, там, не знаю, нам говорят, а вот, да, потом пришла демократия, пришли 90-е. Нет, 90-е во многом были отрицанием той свободы, которая пришла в Советский Союз в конце 80-х. И как раз, да, Макдональдс, в том числе, советский Макдональдс, не постсоветский, был символом этой открытости и нового Советского Союза, того удивительного Горбачевского эксперимента, который, да, в итоге прервали, в общем, силой, все злодеи, которые только могли быть и номенклатура, и, что называется, чернь, ну, как бы низшая часть народа, потому что никому эта свобода оказалась не нужна. И жаль, на самом деле, я не верю в коронавирус как причину отмены этой акции. Было бы действительно забавно, если бы по 3 рубля продавали эти бургеры. Интересно, какая была бы очередь. Потому что та очередь в Макдональдс, вот да, я вас постарше, мне было 10 лет, когда он открывался, и я видел эту очередь, и мы с родителями побоялись в нее вставать, потому что у нас там было мало времени в Москве, мы были приезжие люди э, в гостях, и соответственно, да, надо было стоять целый день, была какая-то подростковая мафия, которые сами могли отстоять очередь за тебя, потом, значит, тебе приносили, было тоже модно, у меня какие-то знакомые постарше, московские подростки, там этот стаканчик колы брали с собой, уносили домой в школу, я, правда, не в Макдональдсе, а в пицца тоже покупал пепси в бумажном стаканчике в 91-м году, и увез его к бабушке в Ставропольский край, и она в этом стаканчике потом мариновала какие-то помидоры. Конечно, 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 помимо прочего, вот давайте еще раз проговорим это вслух, потому что такие вещи мы не ценим, конечно же. Как скакнуло вперед наше общество. Ведь 30 лет назад его реально можно было и удивить, и соблазнить, и восхитить, чем гамбургером. То есть, удивительное дело, вот котлета, да, между двумя булками хлеба с кусочком сыра казалась приветом из удивительного будущего. И в итоге, да, мы в этом будущем, и, конечно, это вот гордость, несмотря ни на что, несмотря ни на власть, которая это может не нравиться ни на бандитизм ни на коррупцию мы очень выросли мы повзрослели мы стали Западом стали Западом стали цивилизацией поэтому конечно да от советской дикости от этого даже не средневековья а первобытного и там, на грани рабовладельческого строя мы пролетели как ракета вот в нынешний хорошо безумный там, государственный там феодализированный капитализм но в более-менее человеческую цивилизацию Советский Союз человек человеческой цивилизации не был. Конечно, не только потому, что в нем не было бургеров до 90-го года, но во многом потому, что, да, человек в нем был, в общем, как бы не вполне человеком, и да, любой гость Запада, даже из там полунищей по нынешним меркам Югославии, казался инопланетянином, у которого, там, не знаю, боже мой, куртка на молнии, боже мой, он пьет Кока-Колу, чемодан на колесиках, а -а -а, какой кошмар, мы мы прошли это, теперь этого нет, и это реальное счастье, и, конечно, вот этот Макдональдс на Пушкинской должен быть музеем перехода из того состояния в нынешнее состояние, которое, да, несовершенно, которое я сам первый готов критиковать, но любой ад нынешний, даже если завтра, там, не знаю, легализует людоедство, да, допустим, в России, все равно это будет колоссальный шаг вперед после того, что было в Советском Союзе до, опять же, до, до 90 года, до конца 80-х. Ой, вот я вот. тут
0: чат-, чат сейчас открыл. Деда учит внука, говорит, я постарше фашистов из пулемета рубил. Кстати, вот, знаете, еще 30 лет Макдаку, а я впервые Макдоналдс попробовал в 2007 году. Я 94 года, я Макдоналдс впервые попробовал в 2007 году. Я помню эту школьную экскурсию, и как хэппи мил, там с чем-то ехал с этой картошкой фри сырный соус, господи, как было это вкусно
2: ну это же удивительное ощущение праздника на самом деле, я тоже помню и тоже а потом довольно... разжирел от этого ну слушайте, вы, вы, вы худенький на самом деле, вот уж я не позволяю себе я, это я вообще-то есть, сбросил
0: 15 я... килограмм да, и кровью О, и потом
2: я в том году тоже сбросил 15, а в этом году вернул, по-моему, 5 или уже 7, наверное. Видите, у меня лицо не влезает в, в окошко скайпа. Так вот, я тоже помню зрелые годы в Америке мы молодые матросы. Я зашел в Макдональдс как бы впервые в жизни и взял себе, там была акция, подавали Амара. Поэтому вот Амара, лобстера, я впервые тоже попробовал в Макдональдсе. И ему за это тоже спасибо. На самом деле, то, понимаете, вот я, я простой человек. И, наверное, как бы уже не в том возрасте, когда какие-то там разговоры космических или ядерных ракетах могут как-то э, впечатлять, особенно я считаю, что первичен быт, первично благополучие человека, вот о чем мы говорим каждый, по сути, каждый раз. И да, возможность там, не знаю, потреблять, ну более-менее нормальную еду, потому что мы тоже понимаем, что вот на уровне дешевого потребления, да, альтернативой этим бездуховным бургерам будет шаурма из кошек, да, или какой-нибудь вообще суррогат из пальмового масла. Поэтому, да, безусловно, Макдональд Колоссальный прогресс, и тоже здорово, огромный был рывок, когда они шагнули за пределы Москвы. И теперь там и в рай-центрах в России есть и Макдональдс и другие западные фастфуды тоже иногда гуляют. По соцсетям фотография, по-моему, это KFC: какой-нибудь э, ДК советские сталинской архитектуры где-нибудь в Карелии, да, и из него сделали KFC. Ах, какая бездуховность! Ой, господи, боже ты мой! Извините, эти руины, да, которые, в общем, не нужны никому, потому что э, сам как бы само явление Дома культуры, оно как бы от, откуда-то оттуда, из давнего прошлого, а в наше время действительно либо не работающие здания, либо там торговые центры. Пускай там лучше продают бургеры, роллы всякие, и Кока-Колу. Конечно же, так и надо, так и надо. И в Кремле нужен Макдональдс, если угодно, да, или какой-нибудь другой фастфуд, или кофейня. Не, не, мирового, тут чат пишет. Все верно, все это.
0: верно. Дед учит меня в жизни, рассказывает о том времени, которого я не видел. Это как вот эти школьники, которые о застянках КГБ размышляют. Вот я вот из них, да, да, да. А давайте послушаем фрагмент телепередачи марафон 15 про открытие первого Макдональдса в России. Ну вот что все ты было? сейчас взяла, расскажи мне? Я картофель взяла и Кока-Колу. И Кока-Колу. Это да. сколько стоит? И это рубль 30. Недорого? По-моему, нет.
1: Нормально?
0: В любом случае, я этого еще никогда не ела.
1: Сможешь ты вот после уроков запросто заходить сюда и тут посидеть, поесть что-нибудь?
0: Ну, вот сейчас не смогу, с такими очередями каждый раз не смогу.
1: Я, правда, в очереди стояла, я залезла в очередь, потому что я не могу в таких очередях стоять.
0: Потрясает здесь вот эта вся чистота, красота. И Что-то чувствуется, может, как,
1: что? Как,
0: как будто ты вот где-то в другом городе. Люди хорошие, продавцы, не ругаются, не кричат, спасибо, пожалуйста, и добрые все, улыбающиеся. Приятно просто ходить, даже не для того, чтобы купить, а просто смотреть приятно. Я здесь очень долго стояла, и
1: э, взрослые просто хамски относятся к детям. Они считают, что они не стояли в очереди, только взрослые стояли. Здесь такая красота, и даже я не знаю, что выбрать, куда мне сесть, что мне взять, ну, в общем, я довольна. Может быть, зарубежные друзья смогут решить проблему пропитания, кажущуюся неразрешимой. Обидно а только одно, почему они могут сделать, а мы можем только в очереди стоять. Ну, а пока восторги, восторги, в восторги. В
0: восторге. Да вот это чудовищное лицо капитализма, с которым сталкивается перепуганный советский человек. Неужто они могут не хамить?
2: Вот удивительное дело, да, как раз тогда, я тоже прекрасно помню, даже не по Макдональдсу, а скорее просто вот по ощущению от сферы потребления вот в позднем Советском Союзе, любой магазин, любое кафе, всегда там к тебе приходит тетка или встречает тебя за прилавком, и она орет. Удивительное дело, вот этот рефлекс орать, он реально был массовым тогда, и он, за исключением, конечно, меня, который иногда в эфире позволяет себе орать, да, он уже отошел от массовости, сегодня орать неприлично. А что не орать, почему? Во, ты
0: даже сейчас как, где-нибудь синдром актера, ты идешь, она орет на тебя, а... как будто главный человек.
2: Потому что советский человек, конечно, ненависть к окружающему миру, это его тоже важная определяющая черта. Убери из него ненависть, ничего не останется. Это было, ну, Роман, давайте тоже говорить прямо, безбожное общество, у которого просто вырезали кусок души, там, в 17-м, там, каком, 50, допустим, 3 году, хотя в 17-м, там, 85 на самом деле. Просто вот да, да, и вот, э, э, если брать тоже символы такие, как сейчас Макдональдса, там, не знаю, на трассах, в городах и так далее, советский символ такой, абсолютный в. В каждом городе есть, и в вашей Туле наверняка был, и у меня в немецком Кенигсберге, Калининграде, тоже в центре города стоял полуразрушенный заброшенный кафедральный собор. В, каждой городе, в каждом городе есть разбитая, сломанная церковь, вот она символ нашей, как бы, духовности ущербной, травмированной. Поэтому, да, лучше, конечно, чтобы на этих перекрестках, р- рядом с работающими храмами, стояли чистенькие, аккуратненькие Макдональдсы, бургеркинги, Старбаксы, что там еще бывает, да.
0: Ну, это, кстати, да, вот История про Тульскую церковь. Одно я прям собирал. Просто про новомучеников много всего. И там иконы поснимали со всех стен. Из них сколотили мостик через речку. И люди там все равно в брод перебирались. И, и тоже да, стоит храм. И, ну, ну, но что мне говорят? что мне говорят, Если бы это была Европа, там бы открыли кафе в этом храме. Мусульманское кафе. Этом, Вы этом, знаете, Роман,
2: удивительное дело. Да, я тоже считал... Э- значит, не храмовые учреждения в храмовых зданиях, эксклюзивной чертой соцстран, да, и Советского Союза прежде всего. И только в Лондоне обнаружил, у меня вот как бы районная аптека а, и часть торгового центра находится, да, в бывшей англиканской церкви 19 века, а в центре города есть огромный... Ну, а футко... о церкви мы поговорим да. в
0: следующей части. Олег Кашин, Роман Голованов, WhatsApp Viber, плюс 7967, здесь ровно 9702. Кракен скоро вернется. Каша, голова.
1: голова, отдельная тема.
2: Я придумал такой сюжетный ход. Давайте я скажу некую чудовищную вещь. Это будет неудивительно. Скопление мигрантов – это не прогрессивная тема, не техническая, а стереотипная. Каша.
0: Голова. Голова. Отдельная тема. Слушайте, ну я вот не скрываю, я 1994 года, и часто ко мне подходят говорят, а как ты вот эту песню мог не слышать или этот советский фильм мог не смотреть? Ну в двух разных мирах мы живем вдруг в двух разных а, реальностях. Не,
2: а, роман, на самом деле тоже, поскольку, ну вот, все относительно, и там для каких-то людей я тоже там сопляк, да, поэтому я вот научился в какое-то время говорить, что вспомните, в каком году родился гла... автор главной книги про войну 812 года. Через 16 лет после войны он родился, поэтому все нормально. Это старики Ничего не помнят и все путают А мы как раз дети и те, кто родились после Более внимательны, у детей гораздо более Цепкая память, поэтому нет-нет-нет Хватит нам вот этого Эйджизма наоборот, да Давайте вы, ветераны, ничего не помните и все путаете Да, и э, ваши воспоминания О прошлом, как правило, основаны на последнем э, Сериале на канале Россия Ну а мы
0: смотрим тоже другие сериалы Вышли новые серии молодого папы Э, Вот, кстати, у нас На фоне пошел пошел вот это, вот пошла заставка, кто знает, кто ее, кто-то ее узнает уже. А, Олег, вы смотрели вообще «Молодой папа»? Это история про а, П 13 который там... Мы, мы спойлеры, спойлерить не будем, так что уходить от нас не надо. А, который возглавляет Ватикан и устраивает новую жизнь, там, дает жару, ну, со всеми этими интригами, выгоняет, а, там, голубых, и вот устраивает все вот это веселье. И вот выходит новый а... сезон, новый папа. Насколько вообще это возможно у нас, как думаете?
2: Ну, вы вы знаете, Роман, на самом деле, вот как раз, не дай дай бог, кому-нибудь в голову придет механически перенести западный сюжет, западную фабулу на нашу почву. То есть, грубо говоря, снять сериал «Молодой патриарх» и делать все точно так же потому что, ну, вы прекрасно знаете, понимаете, что русская церковь устроена совсем иначе, чем католическая, и если там папа считает себя наместником Бога, у нас патриарх называется просто первый среди епископов, а наместников Бога у нас нет, нашу церковь возглавляет, собственно, Христос. Поэтому даже даже, даже в этом ключе ничего такого не получится. Более того, если если снимать кино про русскую церковь, про современную русскую церковь, то в любом случае, в отличие от э, того, ощущение, что вот мы смотрим на какую-то ватиканскую красоту, на значит, на, на Саррентино и так далее, у людей будет там повод говорить, а вот почему вы там не, не противоречите последнему посту от Сандрея Кураева, например, или что-нибудь такое, все будут недовольны, никто умиляться не будет, и если снимать церковный сериал в России, наверное, бы все-таки как ну и в других сферах, и в криминальных сериалах, и в политических, у современных наших кинематографистов лучше получится про середину 20 века. Поэтому я бы, если бы дали мне там, не знаю, время, деньги и съемочную группу, занялся бы, наверное, ну вот, допустим, воссозданием патриаршества в годы войны. Мне вот реально самому, как Олегу Кашину, как потребителю информации и потребителю искусства, интересно, как Сталин все это делал с тогдашними э, митрополитами, тогдашними отцами церкви, взаимодействовал с Западом. Вот это интересно. А то, что будет снято сейчас, понятно, кто будет снимать, понятно, кто будет играть, и получится, не знаю, какая очередная клюква на самом деле вот тоже я вспоминал недавно фильм был тоже вы наверное, помните лет 10-15 назад фильм день выборов где uh-huh. э, ну там г- группа политехнологов все и ефремов играл вроде бы священника но, но как постановки раз в при... постановке
0: по-другому все было
2: да да при производстве фильмов ставили в начале сценку где ефремов оказывается непонятно кто забрался в театр и надел значит театральную рясу чтобы не дай бог никто не подумал я думаю да это понятно если бы фильмы в, 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 тогда 15 лет назад действовал просто священник, который там пьянствует, говорит глупости и так далее, это был бы скандал, это было бы оскорбление чувств верующих, поэтому, поэтому, да, придумали такую... Я, я, кстати, не считаю,
0: что у нас нужно вообще выпускать этот сериал, и можно сейчас Э, э, это э,
2: делать. Это про папу или делать делать свой? И
0: делать про папу, я имею в виду. Я не считаю, что это можно делать. У нас вообще просто совершенно другое отношение к религии, совершенно по-другому люди все воспринимают.
2: Сейчас выяснится, что вы предлагаете запретить молодого папу Нет, заблокировать... не, не, один из моих любимых Натричь, сериалов. Да? Не надо, не, а, надо, не, вот, надо, вот, не вот. надо. Это один из а, моих значит, любимых вам, сериалов. Вам, вам можно смотреть, а другим лучше его не показывать. Нет,
0: пусть... Я-, я его сам... Я купил подписку, я заплатил за это деньги. Если я заплатил за это деньги, я уже не пойду писать заявление о том, что ур- там какому нибудь режиссера надо лишить гражданства. Потому что... Ну я что, вообще больной, что ли? Я заплатил деньги на то, чтобы позаниматься <свят> мазохизмом. Это про других ребят, про других извращенцев.
2: есть такие люди, конечно, которые которые, да, вот, а вы на шкаф залезьте, о, а там выставка какая-нибудь кочунственная, да, и так далее. Не, правильно, я, на самом деле, приятно было слышать от вас вот такое, потому что я реально напрягся, думаю, что вы хотите что-то запретить. Нет-нет-нет, конечно, но действительно снимать аналогичное Я вообще кино, думаю, что в Ватикан
0: России... проплатил да. а, сам вот то, чтобы вот этот сериал вышел, и Ватикану это гораздо выгоднее, потому что такой приток, я думаю, был на площади Святого Петра, такой пропаганды еще не придумать. Ну, слушайте,
2: вот замена ПАП вот в середине нулевых, да, не... А, не немца на латиноамериканца. Это был, конечно, какой-то вот буквально глобальный масонский заговор. До этого, помните, была жесткая антикатолическая кампания, когда вдруг оказалось, что все католические епископы какие-то негодяи. Да? Поэтому здесь, как раз, я думаю, идет война между католиками и каким-то злом, глобальной Хиллари, как я его называю. И, конечно, здесь надо быть за католиков. Они нам гораздо ближе, чем всемирный интернационал трансгендеров и экологов. Поэтому мы за папу, мы за патриарха, мы за христиан. Ну что,
0: как вы видите, мы высокодуховные люди, Можем и про умный сериал поговорить, а не только поорать про Сталина. Олег Кашин, Роман Голованов. Родина нас услышала. Завтра будем с вами. Кашин. Голованов.
2: Отдельная тема. 27 сентября 2019 года. Главный редактор издательского дома «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин в своей программе «Что будет?»